1: Gracias a ustedes que lo hacen a través de la señal en vivo de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde donde se hace la transmisión madre. Vamos a decirlo así. Gracias también a los que nos escuchan en la repetición de esta transmisión madre. A las las 10 de la noche salimos todos los días en vivo a las 5 de la tarde en este momento. Repetición aquí mismo en 89.1 FM a las 10 de la noche mismo día. Y también gracias a los que nos siguen en la señal en vivo de eh, Facebook o grabada también en la página de A las 5 con Alberto Padilla. Y también un saludo muy especial a los que nos escuchan a través de podcast en las diferentes plataformas principales: Apple Podcast, Yahoo Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso también Spotify, pero nos estaba dando un poquito de problema. Espero, tengo la esperanza de que ya esté mejor esa señal. Eh. ...tratando de controlables los incontrolables... ...el señor Maestro Limpio, David Guerrero... ...y aquí la que ordena, manda... ...y ejecuta, en más de un sentido... ...es la señora Lisbeth Uleta ...a cargo de la producción general... ...de este programa... Les recuerdo que hoy es martes... ...de pregúntenle al Eli... ...el economista, comunicador... ...Eli Pense, ...que estará con nosotros un poco más adelante... ...respondiendo a sus preguntas... ...a las preguntas de los seguidores... Así es que lo invito a que vaya a la página de a las 5 con Alberto Padilla y deje ahí las preguntas. Ahí está el el post para hacerlo. O también lo puede hacer en la señal en vivo. Él estará con nosotros en unos 15 minutos más aproximadamente, no más que eso. Antes de eso, déjame eh, eh, informarle que antes de la pandemia, antes de todo esto, la banca de Estados Unidos venía registrando utilidades récord impulsadas por el crecimiento de la economía en general, la que a su vez venía impulsada por el recorte de impuestos que hizo el presidente Donald Trump. Pero ahora estamos en otra realidad totalmente diferente, tanto que estamos en la primera depresión económica desde los años 30 del siglo pasado, con bancarrotas corporativas generalizadas y tasas de interés principal fuente de ingresos del banco, o de todo banco, están en prácticamente cero. Los gigantes JP Morgan Chase, Citigroup y Wells Fargo reportaron este día un desplome en sus utilidades de alrededor del 50% durante el segundo trimestre del año. Sin embargo, sus resultados fueron amortiguados por un aumento en los ingresos por corretaje de acciones ...al aumentar fuertemente la actividad de los inversionistas... ...que han hecho subir al mercado accionario más de un 40% desde marzo. Pero no así las acciones de los bancos. El indicador bancario KBW... ...que sigue el desempeño de las acciones de los bancos de Estados Unidos... ...ha perdido casi 35% en lo que va del año... Las acciones de la institución financiera más grande del país, el JP Morgan Chase, lleva perdida las acciones, 30%, mientras que la del otro gigante, Wells Fargo, estos han caído un 53% en lo que va del año. Y el futuro es todo, cualquier cosa, menos promisorio. Y si es promisorio, lo es para mal. La calificadora SP Global Ratings, es decir, Standard Poor's Global Ratings, advirtió en un reporte reciente que los bancos alrededor del mundo podrían sufrir pérdidas por créditos malos por alrededor de 2.1 billones de dólares, con B. Es decir, en inglés, trillions. Durante el 2020 y 2021, con la banca china, siendo un poco rojo con la mitad del total de estas pérdidas que serían el doble de las que registró el año pasado la agencia advirtió que las grandes caídas en ingresos por créditos malos de la banca les limitará su habilidad para cubrir las fuertes pérdidas de varias de sus otras divisiones la Reserva Federal de Estados Unidos les ordenó a los grandes bancos el suspender sus, sus eh, eh, Recompras accionarias Y poner límites a los dividendos Para los accionistas Como medidas todas para preservar capital Sin embargo Hay que decir Que tanto reguladores O autoridades como analistas Reconocen y afirman Que el sistema bancario Del país está en mucho mejor Posición que lo que estaba En el 2008 Cuando la gran crisis financiera ...y que por más mal que les vaya durante esta depresión económica... ...no deberán de tener la necesidad de dejar de otorgar créditos... ...que son esenciales para la recuperación económica. A este respecto, los analistas apuntan... ...a que los negocios de banca de inversión de los bancos... ...están registrando una sólida actividad... ...al estar sus clientes, es decir, las empresas... ...aprovechando el resurgimiento de los mercados de capital. Tanto JP Morgan, como Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs y Morgan Stanley... ...todos están reportando en conjunto un aumento de 40% anual en ingresos por banca de inversión... ...registrando su mejor resultado trimestral para la emisión de valores desde el 2000. En resumen... Está muy mal el negocio de créditos de los bancos, muy mal, que es prácticamente el principal componente del negocio de los bancos, pero el resto de las divisiones están pues incluso bien. Y ahí es donde se están compensando un poco las cosas con los bancos. Eso es hasta ahora. Bien, en otro tema... La Gran Bretaña terminó por darle a la gigante china Huawei un golpe incluso más duro que cualquiera que le ha dado hasta ahora a Estados Unidos. Un golpe no solo en lo económico, sino sobre todo en el orgullo. En enero, en contra de los deseos de su aliado Donald Trump, el primer ministro británico Boris Johnson anunció que después de mucha deliberación decidió permitir a Huawei ...participar de manera limitada... ...en el desarrollo de la red móvil 5G del país... ...lo cual fue considerado como un logro mayor para Huawei... ...y una derrota mayor para Estados Unidos... ...que ha estado intentando bloquear a la China... ...por sospechas de que espiará a sus países clientes... ...en favor del gobierno central de su país, es decir, chino... ...pero ahora, de manera sorpresiva... ...Johnson anunció la cancelación de esos planes... Huawei queda impedida de participar en la red 5G de la Gran Bretaña. Punto. La decisión, por supuesto, es un gran triunfo para la administración Trump y una derrota para China y su gigante de redes móviles. Hace unas semanas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, declaró que la ola está moviéndose en contra de Huawei, con los ciudadanos del mundo despertando... ...al peligro del Estado espía... ...del Partido Comunista Chino... ...en los últimos tiempos... ...la campaña estadounidense... ...en contra de Huawei... ...no venía registrando grandes resultados... ...con la decisión británica de enero... ...considerada una gran derrota... ...hasta que el mes pasado... ...la administración Trump... ...logró disminuir la capacidad... ...de la empresa de producir equipo... ...al impedirle acceder... ...a los microprocesadores... ...cualquiera de ellos... Elaborados con tecnologías estadounidense, que son las más avanzados y modernos de la industria. Esto ha tenido como resultado que los potenciales clientes de Huawei en Europa y otros lugares teman ahora que la empresa no tiene ya la calidad de infraestructura 5G prometida originalmente. Justamente esa fue la determinante de la decisión británica. al no contar ya con tecnología de punta, las redes 5G de Huawei ahora sí realmente no pueden ser confiables. Por otro lado cualquier decisión que tomen al respecto los demás países pondrá en peligro toda la relación integral con China y en un momento bastante complicado por ejemplo el caso de la propia Gran Bretaña quien justo está buscando nuevas oportunidades de comercio con China y el resto del mundo luego del Brexit. Y por supuesto, con toda seguridad, esta decisión pondrá en riesgo esos esfuerzos de la Gran Bretaña. En otra información, en cuanto al combate a los efectos económicos de la pandemia, la postura de las autoridades económicas de Estados Unidos ha sido clara, que es... Tirar la casa por la ventana. Y eso es lo que ha estado haciendo. Solo que tiene un costo. Ha hecho que el déficit de presupuesto federal, que es la diferencia negativa entre lo que ingresa y lo que gasta el Estado, durante los 12 meses que terminaron en junio, alcanzara los 3 billones de dólares con B. Es decir, en inglés, trillions. Eso es un 14% del Producto Nacional Bruto de la economía más grande del mundo, que es un nivel también más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Solo en junio el déficit acumuló 864 mil millones de dólares. Y mientras que esto pone a la salud fiscal del gobierno de Estados Unidos en entredicho, al menos se puede sacar la situación en el futuro es tan grande la economía de Estados Unidos, produce tanto, y aparte tiene en circulación a la moneda de circulación del mundo, pues para Estados Unidos es muy fácil que el resto del mundo lo financie. Entonces, de ahí viene la lógica en otras... Vaya, la lógica, por ejemplo, de Donald Trump, en el sentido de que Donald Trump y también George Bush recortaron impuestos lo cual abultaba el presupuesto o abultaba mejor dicho el déficit abultaba el déficit entonces por tanto eh, eh, ellos decían no no pasa nada no importa que nos endeudemos nosotros producimos y además somos los dueños del dólar no pasa nada cosa que tienen razón de todos modos es déficit pero tienen razón en eso ser el dueño del dólar te da una serie de ventajas que no pueden tener otro tipo de países por supuesto ¿no? Pero en este caso, en este caso en particular, era la única alternativa. Porque el consenso es que la alternativa hubiera sido suicida. Que son masivas cantidades de defaults, liquidaciones y bancarrotas. Y definitivamente es preferible, y yo creo que ese es consenso, tener cualquier cantidad de déficit de presupuesto. Es decir, tener un masivo déficit de presupuesto... ...a tener un masivo número... ...de defaults, liquidaciones y bancarrotas... ...y eso es lo que está haciendo... ...justamente el Banco Central... ...de Estados Unidos... ...o sea... ...la Reserva Federal... ...bueno, en otro tema... ...existe una fascinación... ...en la Tierra por Marte... ...no por a Marte... ...no, por Marte... ...nuestro vecino en el Sistema Solar... ...Estados Unidos... ...la Unión Soviética, Europa... India y Japón, todos, han enviado naves espaciales a Marte. China, Rusia, la Gran Bretaña, trataron, pero fallaron. Bueno, pues este martes los Emiratos Árabes Unidos tenían planeado intentarlo. Sin embargo, al final fue postergado por dos días debido al mal tiempo. El viernes debe salir la nave marciana. Esta nave espacial se llama Hope es decir, Esperanza, y será lanzada el viernes desde Tanengashima, en Japón. La misión, que fue desarrollada con la colaboración de varias universidades estadounidenses, tiene la intención de mejorar la capacidad tecnológica de los Emiratos. Si lo logra, su arribo a Marte el próximo año será para celebrar el 50 aniversario de la independencia de los Emiratos de la Gran Bretaña. Sin embargo, no solo se trata de simbolismos políticos. El Hope será un satélite meteorológico marciano que observará las tormentas de polvo, así como las variaciones de clima tanto estacionales como regionales del planeta rojo. Se espera que también pueda encontrar evidencias del proceso por el cual Marte perdió casi todo su hidrógeno y con él su agua. Y es que hay evidencia de que hace miles de millones de años Marte tenía al menos un océano. Hoy en día es un planeta desierto, literalmente desierto. Bueno, pasando a temas de COVID-19... ...una de las principales economías del mundo... ...está volviendo a cerrar operaciones... ...agobiada por la pandemia del coronavirus. El gobernador de California... ...ordenó el cierre de todos los restaurantes... ...para comer dentro del establecimiento... ...cines, zoológicos, museos, bares... ...y bodegas productoras de vino también... ...por supuesto, esa es la razón por la cual... ...el parque de Disney no abrió... ...al mismo tiempo... Tanto el sistema educativo de Los Ángeles, que es el más grande del país, como el de San Diego, anunciaron que comenzarán el año escolar en agosto solo con clases remotas en línea. Por lo pronto, la orden es, en agosto comienzan las clases. Y por lo pronto, la orden es, todo agosto en línea. Después veremos. California es por sí sola la quinta economía más grande del mundo. Y eso significa que estas nuevas medidas de encierro representan un duro golpe a la recuperación económica de todo Estados Unidos y con ella a la del resto del mundo. La decisión de California influyó en el sentimiento negativo de las acciones en la jornada de lunes. Pero no solamente es California, las restricciones se están volviendo también en Texas, en Florida... Y fuera también, en Hong Kong, el gobierno regional está implementando nuevas medidas de distanciamiento físico. Y ahí el parque local de Disney tuvo que cerrar de nuevo. En el Reino Unido, el reporte sobre su Producto Nacional Bruto decepcionó al mostrar que el crecimiento económico está muy deprimido. La producción subió 1,8% en mayo, lo cual es muy poco... Pero es una tremenda recuperación comparado con el desplome del 20% de abril. Bueno, y por cierto que el número de casos de coronavirus en todo el mundo pasó ya a los 13 millones al tiempo que la Organización Mundial de la Salud advirtió que la pandemia perfectamente todavía se puede empeorar. La Organización Mundial de la Salud dijo que muchos países, de hecho, se están dirigiendo o van camino al rumbo equivocado en cuanto al manejo de la pandemia. El lunes, el número de muertos de COVID-19 en América Latina alcanzó, ya pasó, de hecho, los 145 mil en toda América Latina. ...y ya con eso hay más muertos... ...en América Latina... ...que en América del Norte... ...eso cuenta a Estados Unidos... ...y a Canadá... ...ya hay más muertos en América Latina... ...que en América del Norte, Estados Unidos y Canadá... ...solamente Europa... ...hasta este momento... ...lleva el récord de muertos... ...como región, que son 200.000, mil... ...pero al paso que va... ...por supuesto que América Latina... ...lo va a sobrepasar... ...de hecho... En este momento, vamos a leer cómo están las cifras del coronavirus, Déjenme refresco la página, en este momento Estados Unidos, antes de esta refrescada de página, Estados Unidos estaba reportando a esta hora, ya, ya subió, de Estados Unidos está reportando a esta hora 63.300 nuevos casos de coronavirus, faltan todavía unas tres horas para que termine el conteo, con lo cual seguramente da a volver a romper récord diario. Brasil está registrando 43.000 nuevos casos de coronavirus. Estados Unidos con un total de 3.543.000, Brasil con un total de 1.930.000. Brasil va a pasar los 2 millones en esta semana. Muertos en total, a ver, ¿dónde están los muertos en total? Aquí está. Estados Unidos mil, Brasil 75.000 muertos hasta este momento. Bueno, ahí tiene usted las cifras. Antes de que se me olvide, déjame le digo que allá en Nueva York fue otra vez una jornada positiva más. El índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 2,13%. El índice Nasdaq Composite con una ganancia de 0,94%. El Standard Poor's 500 con un avance de 0, de 1,34%. De 1, NASA Composite sube 1,34%. Um, okay. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, tuvo que retrasar un plan de inversión nacional por 360 mil millones de dólares en los próximos seis años, que son los próximos seis años de su nuevo mandato, mandato impuesto, y obviamente les tuvo que retrasar simple y sencillamente porque no tienen la plata. Pensó que la tenía, pero de pronto resulta que no la tiene, por razones obvias. Está Rusia en una tremenda recesión por la pandemia del COVID-19. Hace apenas un par de semanas, precisamente Putin se había declarado victorioso en este plebiscito, plebiscito de mentiras, para los cambios constitucionales que le permitirán quedarse en el poder hasta al menos, o bueno, tranquilamente, hasta el 2036. Tranquilamente, hasta el 2036. La gigante de bebidas de cola, PepsiCo, que en realidad es una gigante muy diversificada, pero mejor conocida por las bebidas de cola, eh, pero que también es dueña de una fuerte división de boquitas, como le dicen en... Costa Rica, de snacks, de botanas como le dicen en México, de picoteos como le dicen en otra parte reportó una caída importante de sus utilidades pero aún así de todos modos sus números fueron mejores a los que estaban esperando los analistas para el segundo trimestre del año el ingreso neto de PepsiCo para el segundo trimestre fue de 15.900 millones de dólares que es una disminución de 3.5% con respecto al mismo periodo del año pasado, que no está tan mal. ¿Y sabe por qué no está tan mal? Porque mientras que sus ventas de sus productos en restaurantes se desplomaron, concretamente los productos de cola, agua embotellada, etcétera se desplomaron, explotaron lo que sea que los consumidores estaban consumiendo en el encierro de casa. Es decir, los fritos, frito ley, las papitas de frito Lay y los productos de frito Lay que son de Pepsi. Todas esas subieron. Y eso compensó muchísimo al grado que solamente tuvo una caída de ingresos de 3,1%, que no está tan mal. Bueno, entonces despedimos de... No, despedimos no. De una pausa, déjenme le informo que finalmente la Liga Nacional de Fútbol Americano, el equipo de los Pieles Rojas de Washington D.C., Después de 87 años con ese nombre, decidieron finalmente cambiar el nombre por ser considerado ahora como una ofensa para los eh, indios americanos o indígenas americanos. Porque el en roja pues, es una referencia a los indígenas. Al final es una, una, una referencia a los indígenas, los cuales pues hoy en día eh, están mucho más sensibilizados a esto, y hubo una serie de protestas después de todo este movimiento de Black light Matter, etcétera, etcétera y bueno, el dueño del equipo no quería hacerlo, pero fue demasiada la presión, y finalmente los Pieles Rojas ya no se llamarán Pieles Rojas todavía no se sabe cómo se van a llamar vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con
0: pregúntenle al Eli a las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
1: Pinto, blanco, rosado, espumante, seco. Dulce. El vino es como los amigos. Proviene de diferentes cepas y familias convertidas en bodegas de tradición. La IRIDE, una bodega personal establecida en Mendoza, Argentina, produce vino de exportación con la calidad de Mendoza, expresada en caninos frescos, frutales, remembranzas de tabaco y chocolate. Una fiesta al paradar. La IRIDE, vinos argentinos de tradición. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros Es martes de Pregunta en el Eli Y Eli ya está con nosotros Eli, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Alberto Todos los martes Todos los martes sí, Bien, todo bien, afortunadamente Me mucho
1: que saludarte este, es igual. ¿Estás tosiendo, Eli?
0: Sí, estoy con el asma bastante alborotada en estos últimos días.
1: No, ¿no nos tenemos que poner la mascarilla de escuchar, pero sí. <risa> no,
0: Eli, estamos por... como a nueve kilómetros de distancia. No estamos es para que, no.
1: que estés tosiendo, Eli, en este momento, ¿ok?
0: No, yo sé. <risa> Bien, a mi, yo... Doctor, mi doctor, tengo que decir, se está partiendo la cabeza con, con este tema porque ya me revisó, ¿no? esto no es coronavirus, no tiene nada que ver, eh, pero los cambios de clima, sí. hizo frío hoy en la mañana hizo calor, ahora está lloviendo, eh, me alborotan el alma y, y, y he pasado ya varias semanas así. No, bueno,
1: eh, eh, yo también sufro de asma eh, eh, y yo creo que los que sufren de asma a lo mejor podrán relacionarse con esto porque eh, a mí... En los dos años que llevo aquí en Costa Rica, a los dos inicios de la temporada de lluvia, me da un asma bastante crónica al inicio de la temporada.
0: Sí. Así es que... A mí normalmente también, pero este año sí se me, se me prolongó un
1: poco. Oh, sí, bueno, es,
0: es, es terrible el asma, es muy
1: molesto, muy feo. Pero bueno, vamos a empezar. Tenemos varias preguntas del público, mi querido Eli. Wendy Varela... Mata, te pregunta, dice Tal vez Don Eli ha tenido el tiempo de preguntar a sus contactos del área legal y tengo una respuesta sobre la legalidad de la disminución del 15% en la jornada laboral de los empleados públicos que poseen salario superior a un millón solo para saber si es viable desde el punto de vista legal o si es una ilustre ocurrencia
0: eh... No, no le tengo una buena respuesta a, a Wendy, la, la pregunta es muy buena y es muy, y es muy válida, de hecho he conversado con diversos abogados y tengo que decir que yo, yo tuve un maestro en la administración pública que fue don Leonel Fonseca, eh, que tal vez por ahí nos está escuchando y si sí, sí le mando un gran saludo, Ex regulador general de la República, y don Leonel, don Leonel siempre me decía, cuando usted le haga una pregunta a un abogado, usted tiene que saber... Cuál mitad de la biblioteca tiene? Porque lo que él decía es: la carrera de derecho es muy cara y entonces la persona cuando se gradúa necesita una biblioteca y, y le alcanza solo para la mitad, por supuesto, ojosamente, ¿verdad? Le alcanza solo para la mitad y entonces usted tiene que saber si ese abogado compró la mitad de la biblioteca que dice cómo sí hacer las cosas o si compró la mitad de la biblioteca que dice cómo no hacer las cosas o cómo no, no o cómo hacer para que no se hagan. Y entonces. He hablado con abogados, algunos de los cuales dicen que sí, que es perfectamente factible, con con una reforma legal, otros que dicen que es inconstitucional. Eh, Lo que sí es cierto, Alberto y Wendy, es que esta reforma no va a ser sencilla, y y no me refiero solo a la oposición que va a tener enorme de los funcionarios del sector público, lo cual es normal y esperable, sino que además por un trámite legislativo la asamblea tiene que eh, mandar a consultar el proyecto de ley absolutamente todas las entidades que, se, que, que, que puedan salir afectadas eh, y son básicamente las 322 del sector público incluyendo a las municipalidades incluyendo eh, a, a las instituciones autónomas y más grave aún eh, incluyendo al poder judicial representado por una corte plena Eh, que está liderada por un magistrado populista que eh, considera que un salario de 6 o 9 millones de colones lo hace de clase media, ¿verdad? Y entonces, la probabilidad de que esta reforma sea aprobada rápido es muy baja eh, y probablemente cuando se apruebe, lo que se apruebe va a ser bastante más pequeño que lo que se pretendió. eh, Y casi que me atrevo a afirmar que que ese ahorro no lo vamos a ver este año. Ojalá se dé... eh, y aunque sea para el próximo año, pero pero me atrevo a afirmar que eso no se va a dar este año.
1: Claro. Eh, a ver, ¿tienes, tienes muchas preguntas al respecto del anuncio del domingo, este, pero yo creo que se resume en la pregunta de Daniel Quesada, que te pregunta, aparte del anuncio del rebajo de 15% de los salarios mayores a 1,5 millones de colones del sector público, dice él, no logré ver nada más allá del refrito de los últimos meses referente a más empréstitos. ¿Cuál es tu apreciación del anuncio del domingo?
0: exactamente la misma eh, repitió cosas que ya sabíamos nuevamente crea expectativa de que va a ser un gran anuncio y al final en el anuncio lo que no hay es una ruta económica lo que lo que el presidente muestra el domingo es una ruta para sortear los obstáculos de aquí a diciembre y ver cómo llegamos al primero de enero eh, y donde básicamente dice bueno vamos a hacer un recorte del gasto del 1% del PIB, que hay que decir, es insuficiente, pero es, eh, es un recorte de gasto que, que ningún otro gobierno ha propuesto, ¿verdad? este Pero vamos a, a proponer un recorte del gasto del 1% cuando los ingresos están cayendo en 3, 3,5% del PIB, y entonces es absolutamente insuficiente, y dice el presidente, por lo tanto necesito que me aprueben, créditos por 800 mil millones de colones, eh, eh, y dice él, no se van a usar para gastar, se van a usar para canjear deuda eh, cara por deuda barata, eh, y uno se pregunta cómo, 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 cómo funciona esa ecuación, donde si los los ingresos caen en aproximadamente 1.2 billones de colones, y los y los gastos se van a recortar en más o menos 330 mil millones de colones porque la parte de los salarios no, no podemos contar con ella verdad entonces hay un hay una diferencia de más de 800 mil millones de colones en el presupuesto eh, eh, y no podemos pretender que esos 800 mil millones de colones son solo servicio de la deuda verdad entonces algo no me calza a mí en ese en ese anuncio y, y lo otro que hay que decir es Insisto, no hay una ruta clara, porque no es solo cómo vamos a hacer para tapar el hueco este año. La pregunta es qué reformas vamos a hacer hoy en Costa Rica para que en los próximos años, en, en el futuro cercano, la economía costarricense pueda desempeñarse mejor, ya una vez que superemos la pandemia, etcétera. Ya no estamos hablando de la reactivación de la economía, estamos hablando de recuperar, la economía costarricense y no solo recuperarla para devolverla a un estatus anémico en el que estaba antes de la pandemia, sino ponerla a crecer en serio de eso no hay nada en el anuncio y lo otro que me parece que son omisiones muy significativas las cosas que no dijo Eh, en las últimas semanas, en los últimos meses eh, don Rodrigo Chávez ex ministro de Hacienda, puso sobre la mesa la posibilidad de vender activos eh, y a, y a mí me pareció muy tímida la propuesta de Rodrigo porque solo habló de VIXA y PANAL bueno, por lo menos ya se atrevió a ponerlo sobre la mesa Elian Villegas el nuevo ministro de, de Hacienda también mencionó en, en algún momento que, que él creía necesario vender activos eso se desapareció del discurso presidencial verdad tampoco hay eh, eh, mención a recortar disminuir privilegios recortar pensiones de lujo y ese tipo de cosas que podrían ayudar a hacer un recorte eh, un poco mayor, ¿verdad? Eh, De manera que que me parece que que el discurso fue más interesante por las omisiones que por lo que dijo, que es, como dice don Daniel, si no me equivoco, un refrito de, de lo que ya sabíamos.
1: Bueno, y precisamente Johnny Rv te pregunta sobre el mismo tema Eh, te dice Don Eli cuál puede ser la razón por la cual el gobierno no puede hacer una reducción significativa es decir, más del 20% del gasto público, dice él, pero en todo caso la pregunta es por qué no puede
0: Eh, bueno, yo creo que la pregunta debería ser más compleja eh, porque hay un elemento de dificultad eh, objetiva y hay un elemento de que no es que no puede, es que no quiere hacer ciertos recortes de gasto eh, hay, hay, hay un tema que es la rigidez del presupuesto de Costa Rica verdad donde eh, el gobierno en sí no tiene mucha mm, discrecionalidad para redirigir los gastos de una partida a la otra sino que por ley se le pone que a la educación tiene que destinarle el 8% del PIB al poder judicial tiene que destinarle el 6% de los ingresos ordinarios eh, al, al, um, al PANI le tiene que destinar X por ciento de la recaudación de no sé cuál impuesto. Y entonces eso introduce rigideces que, que, que son muy difíciles de sortear. Sin embargo, con la reforma fiscal se autorizó al gobierno a que en casos de dificultad y en casos como el que estamos viviendo ahora, sin lugar a dudas, no tiene que cumplir con esos destinos específicos. Eh, 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 y entonces si lo que le toca al PANI es 80 mil millones pero el gobierno no tiene 80 mil millones y le va a dar solo 50 mil porque eso fue lo que ejecutó el año pasado y ahora lo puede hacer porque tiene la herramienta legal y, y me imagino que parte de eso es a lo que recurrieron ahora con esta propuesta de, de recortar el presupuesto este, pero ahí pero, hey, también sigue habiendo ahí un elemento de que en el ADN del partido gobernante eh, está siempre presente la, el deseo de incrementar el gasto público de hacer crecer la influencia del, del, del Estado en la economía costarricense etcétera
1: claro eh, te preguntan aquí eh, voy a hacer una excepción porque quien pregunta no usa su nombre usa aquí un seudónimo que dice su mamá también este, pero voy a hacer una excepción porque aquí se trata de que todos estemos cuando menos medianamente identificados pero sin embargo la pregunta me parece un tanto adecuada, por eso es que voy a hacer la, la, la excepción, pero te piden que te refieras a la, la petición comentario que se hizo el fin de semana por parte del ministro de justicia de, de, de detener, de prohibir las ventas de alcohol como manera de tratar de contener a la pandemia, pero las ventas de alcohol para que la gente no tomara
0: alcohol en su casa sí. el ministro de seguridad de seguridad este bueno, este ministro de Seguridad ya en diversas ocasiones ha mostrado su, su lado autoritario, eh, en otras ocasiones ha hecho declaraciones también con un tinte bastante preocupante. Eh, y, 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 lo, y lo peor de todo es que, no, a ver, es, esa moralina siglo XIX era que, 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 de, de que hay que prohibir las ventas de alcohol para las elecciones, hay que prohibir la venta de alcohol para Semana Santa, bueno, y las personas que no celebran Semana Santa, porque no pueden? Eh, eh, más bien, las personas que respetan Semana Santa, porque no pueden tomar su propia decisión consciente, adulta, responsable de no tomar en Semana Santa porque porque su religión le dice que no lo debe hacer? Debería ser una decisión personal, ¿verdad? Entonces, ahora, ahora resulta que anduvieron propagando el, el cuento de que el problema del coronavirus o del crecimiento del contagio del coronavirus son las fiestas eh, pero no han revelado en ningún momento, y ojo, yo no dudo que se están haciendo fiestas en el país rompiendo burbujas sociales y, y, y todo lo demás pero no han dado una sola estadística, una sola cifra que diga el 1%, el 7% o el 42% de los contagios de las últimas cuatro semanas se deben a esa fiesta no lo han dado y no lo han querido dar y cuando le preguntan al ministro de educación dice no tengo ese eh, perdón al ministro de salud dice no tengo ese dato a mano y cuando le preguntan al ministro de, 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 de seguridad cuando propone esto eh, y le dicen cuánto cuánto qué tan importantes son las fiestas y el guaro en, el, en la propagación del contagio y tampoco tiene respuesta entonces Eh, eh, se nota que hay una una cierta necesidad de controlar a las personas pero no controlarlas en el sentido de de hagamos lo correcto para para evitar el contagio porque si lo que les interesara es evitar el contagio jamás hubieran tomado una medida tan estúpida como la que tomaron con eh, el tema de los autobuses ahora solo permiten que el 20% de los buses circulen pero no le ponen límite de capacidad al autobús y entonces si solo, si, si solo la quinta parte de los autobuses circulan eh, los buses van llenos como latas de sardinas y eso es un criadero claro. de, 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 de coronavirus claro. no hay otra manera de verlo ¿verdad? Uh-huh. entonces si realmente el objetivo es el contagio estarían tomando esos tipos de decisiones uh-huh. eh, okay. lo del ministro de seguridad aparte de que es estúpido eh, lo que dijo, no no él ¿verdad? lo que dijo, es este es, eh, es eh, y demuestra el talante autoritario de ese señor, eh, el talante poco democrático que me parece que es muy peligroso claro. eh, porque no solo, no solo la prohibición del guaro la prohibición del guaro digamos que es lo de menos cuando él invita la autoridad máxima de seguridad pública del país invita a crear una cultura de relación donde los ciudadanos se convierten en sapos. Los ciudadanos son los que acusan a sus vecinos, eh, eh, donde ya la gente no va a poder saber quién es un sapo y quién no, ¿verdad? Donde la gente no se va a atrever a hablar y a emitir opiniones porque alguien anda acusando, bueno, bueno, esto es lo que hacen en Cuba, esto es lo que hacen en Nicaragua, esto es lo que hacen en Venezuela y esto es lo que han hecho los regímenes totalitarios, autoritarios, eh, a lo largo de toda la vida, eh, no quiero decir que en el gobierno de Carlos Alvarado es autoritario, no, no lo es. Pero las declaraciones del ministro de Seguridad ciertamente sí lo son y son absolutamente censurables. Y el presidente debió salir a censurarlo. Bien, este en
1: cuanto a lo de los buses, en todo caso, manda todos los buses a una quinta parte de su, de su capacidad. Eso tiene es, es mucho sí. más sentido.
0: Claro, pero no lo hacen. Alberto, porque entonces brincan los autobuseros, pues, que les saldría muy cara la operación. Entonces, al final de cuentas, la el criterio no es evitar la propagación, sino el criterio es decir que estamos haciendo algo eh, quedando bien con los autobuseros sin, sin afectarles eh, su negocio, eh, pero no tiene absolutamente nada que ver con evitar el contagio. ¿verdad? Claro,
1: claro. Eh, Jason Wren te hace una pregunta totalmente diferente y me parece muy interesante te pregunta sobre los principales cambios que habría que hacer a la educación superior pública de Costa Rica, pero sobre todo ¿qué modelos en educación superior pública son referente a nivel global eh, en cuanto a, ca- a calidad y financiamiento? ¿eh? sostenibilidad?
0: Sí, bueno eh, a ver, yo, yo soy economista no, no soy experto en materia de educación, de hecho eh, eh, en mi, en mi otra mi otra vena, mi vena política, eh, eh, me he rodeado de un grupo de personas expertos en educación para, eh, para que me eduquen, para aprender, para saber y para poder desarrollar propuestas, ¿verdad? Eh, pero no pero no es un tema del que hoy por hoy yo pueda hablar con, con tanta propiedad. Eh, sí le puedo decir que yo creo que en términos generales la educación... Eh, debe de, de, de poner más énfasis en la enseñanza y no solo la superior, eso tiene que empezar desde la primaria, porque si el alumno ya llega a la universidad con miedo a la matemática con aborrecimiento a la, a, a la tecnología ya no logramos nada la educación en Costa Rica tiene que poner un mucho mayor énfasis en el desarrollo de habilidades en las, en las áreas las que llaman STEM las ciencias, las tecnologías las ingenierías y las matemáticas, porque esos esas son las áreas en las que se están creando empleos, y son las áreas en las que se están desarrollando nuevos negocios, y son las áreas del futuro, y entonces en un país donde tuvimos durante una década la última década, un desempleo promedio del 10% y eh, que hoy quién sabe si anda por 15 o 20% eh, eh, deberíamos estar preparando a, la gente, a las personas para eh, aquellas áreas donde Está creando empleo bien remunerado. Entonces, en ese sentido, creo que es que hay que hacer el, el, el cambio del enfoque. Bien. Um, oh, y perdón, ¿sí? 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 Alberto. Uh-huh. Lo cual no quiere decir que hay que abandonar eh, la exploración humana de las diferentes áreas del conocimiento. Eh, yo soy economista, venimos del área de las ciencias sociales, me gusta mucho la ciencia política. Eh, no, no se trata de, de, de quitar eso. No, se trata de cambiar el equilibrio en la educación costarricense para inclinarlo más hacia el lado de las ciencias, de la tecnología, de las ingenierías, de la matemática eh, y menos del lado de de los estudios sociales, ¿verdad? Eh, Dejando siempre la libertad de elección. Las personas tienen que poder decidir qué, qué carrera quieren estudiar pero esa elección hoy está muy limitada porque cuando usted desde la primaria le enseñan que la matemática es monstruosa y que es una materia a la que hay que tenerle miedo cuando usted llega a la, a la, a la educación universitaria no quiere eh, entrar a ninguna carrera donde tenga que lidiar con las matemáticas se está limitando la libertad de elección eh, de una manera bastante más sutil eh, pero no por ello menos preocupante ¿verdad?
1: claro eh, déjame ver aquí eh, mm, mm. a ver déjame ver es que las preguntas importantes eh, mm, mm, mm. bueno a ver dice, el presidente del banco el presidente del BCCR justifica el refrito del discurso al apoyo de la ruta definida por el gobierno no no es que este es un comentario esperame es que la que yo tenía se me movió así es déjame que déjame eh, eh, hay, hay algo hay algo que dijo Garnier, el ministro Garnier que te están pidiendo que te refieras en varias preguntas, pero ninguna dice exactamente qué fue lo que dijo pero todo el mundo, aquí varias preguntas ¿tú sabes a qué, qué es lo que dijo mi querido Eli?
0: Eh, sí, lamentablemente sí sé eh, eso <risa> es lo que dijo bueno, porque, ¿sí?
1: eh, yo no, así es que si lo puedes referir porque aquí varias varias, varias, varias gente te lo pregunta
0: eh... A ver, yo yo escribí la semana pasada un comentario en Facebook donde critiqué a Leonardo Garnier que siendo ministro de educación tomó un incentivo salarial que se llamaba el incentivo, bueno, no sé cómo se llamaba exactamente, pero era el incentivo que se otorgaba a los maestros por cumplir el calendario escolar de 200 días y lo convirtió o lo agregó al salario base de los maestros. Con lo cual se perdió la esencia del incentivo, que era precisamente que las personas tuvieran ese pago extra como premio por cumplir con los 200 días. Entonces, al al convertirlo en parte del salario base, en aquel momento, en el 2007, esto fue un aumento del 14% a la base salarial. Pero recordemos que todos los demás cruces, y en el Ministerio de Educación, tienen, no sé, varias decenas de pluses salariales, la mayoría de esos pluses se pagan como un porcentaje de la base. Entonces, cuando uno incrementa la base un 14%, está incrementando en cascada todos los demás pluses. Eh, y eso lo hizo, claro, el problema es, se pierde el, el, objetivo inici- el, el objetivo inicial del incentivo, que era precisamente que las personas se queden para cumplir los 200 días. Entonces ahora... Y se puede ir, no sé, se me ocurre alguna loquera que nunca ha sucedido en la historia de la humanidad, como una huelga de 100 días en en educación, ¿verdad? Igual se les va a pagar los 200 días porque ya ahora es parte del salario base de los funcionarios. Entonces, yo hice esa crítica. Eh, Garnier eh, construye un hombre de paja para contestarme. Y un hombre de paja es una, una, una herramienta retórica, una falacia argumental que se utiliza, donde se agarra el, el, el argumento del opositor, se tergiversa, se convierte en un argumento absurdo, porque es mucho más fácil rebatir un argumento absurdo que el argumento que tu, que tu oponente efectivamente dijo. Entonces, él se escribió, se mandó a escribir una retajila ahí larguísima. Eh, diciendo que yo propuse recortar el gasto en educación para resolver el problema de las finanzas públicas y que que yo estoy opuesto a que los maestros ganen bien nada más lejos de la realidad lo único que yo dije es si hoy eh, esto todavía fuera un incentivo por el cumplimiento de los 200 días de clases presenciales entonces este año ahí podríamos ahorrar no sé, 10 mil, 20 mil millones de colones eh, eh, o tal vez hasta un poco más porque este año los 200 días no se van a cumplir ¿verdad? Eh, igual que hace dos años no se cumplieron por la huelga pero el, no se cumplieron los 200 días pero el gasto sí lo tuvimos que hacer Entonces, eso, a, eso, a eso se refiere el
1: ya, eso es lo que te estaban preguntando Bien. Eh, te pregunta Guillermo Barbosa Rojas él hace una afirmación que, que espero que sea cierta pero la pregunta en sí me parece buena, te pregunta cómo es posible que se le siga dando tanto dinero a instituciones como ProDeAp, ProDab, no es exagerado, dice casi 3, 730 millones de colones para 12 personas, ¿cómo le siguen girando dinero a instituciones que no han gastado lo que ya recibieron?
0: Eh, bueno, esa es una pregunta que yo me he hecho, eh, incluso en voz alta, y la he hecho en eh, en este mismo programa, ¿verdad? Yo. yo eh, de hecho, buena parte del recorte que presentó hoy, hoy el gobierno es eso: es, es agarrar y decir, mire, usted no va a poder ejecutar el gasto que tenía eh, eh, que tenía presupuestado, porque tenía una partida, por ejemplo, para, para viajes al exterior, bueno, ¿cuáles viajes al exterior en el año 2020? Eh, entonces, si no lo va a poder ejecutar, devuélvalo. Eso es básicamente lo que hizo el gobierno en este ejercicio del recorte de presupuestario pero efectivamente en Costa Rica eh, tenemos esta tradición de que a, a las instituciones hay que darles todos los años la misma cantidad más un poco más por inflación eh, y entonces no se fijan, pues yo, yo mencioné el caso del PAN que me parece mucho más grave que el de la Prohab, ¿verdad? la, la, la PROJAP son 700 millones de colones digo no es despreciable el monto pero comparado con el PANI, que son 70, 80 mil millones de colones de lo cual ejecutan 45 mil millones, ¿verdad? Eh, ahí sí hay plata que hay que que hay que, que hay que dejar de girarle al PANI, porque si no tiene capacidad de ejecución, pues entonces no, no hay que girársela, ¿verdad? Y el tema con el PANI es que es eh, eh, una de esas, uno de sus destinos específicos que están en la ley costarricense, que dice que al PANI. Sin importar lo que haga, hay que, hay que tirarle un X porcentaje de la recaudación de no me acuerdo cuál impuesto, ¿verdad? Eh, pues sí, no, me, me parece que es, una, que es una barbaridad que se estén tirando recursos a, a instituciones, que, que, que no el, eh, eh, instituciones que no cumplen el... ¿cómo se llama? Instituciones que no cumplen con su cometido, ¿verdad? Claro. Así funciona
1: esta persona que leí el comentario que se define como su mamá también eh, me dice esto es interesante porque me dice wow, gracias por leer mi comentario no hizo mi nombre real por medio al espionaje y al ataque de los trolls de Costa Rica son muy famosos por su desprecio a la libertad de expresión y, y a, a, sí es cierto sí es cierto y tu mamá también pero 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 bueno así es o sea digo es decir tú adelante no digo, no, fal, no falla de que te digan de todo verdad Eli y este pero pero, pero tiene mucho más eh, peso lo que tú puedas decir si te identificas y mucho, sí. más, mucho, mucho más peso y mucho más posibilidades de hacer a cambio.
0: a ver, yo, yo que soy víctima todos los días de comentarios eh, ofensivos de, de ataques antisemitas, de, 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 de toda clase tengo que decir de toda clase de estupideces sí. porque de, al final de cuentas es eso, ¿verdad? o sea a, a, a mí en un mismo día me pueden acusar de ser blanco y de ser negro entonces yo yo que les digo de, definanse cuál de las dos soy uh-huh. ¿verdad? Eh, porque gris no soy yo, yo, yo por lo general me defino claramente ¿verdad? este pero pero eh, yo lo que le diría a su mamá también es ya, yo tengo 5 o 6 años publicando artículos en la nación eh, bastante duros bastante críticos eh tengo, antes de eso, escribía un poco en Facebook también, en el, en el mismo tono, en la misma línea. O sea, tengo 6, 7 años de estar haciendo este tipo de críticas y este tipo de comentarios tajantes, como acabo de hablar del ministro del de, de Seguridad, y le aseguro, valga la redundancia de términos, que no me van a mandar a arrestar mañana por por, eh, por haber dicho eso, ¿verdad? Eh, creo que el miedo es, es sobredimensionado. Si usted quiere estar en redes sociales y no le gusta que lo ataquen los trolls, eh, se equivocó el lugar. Claro,
1: pero... Y, y, claro, como tú dices, el miedo, pero lo intentan. Digo, el, el, al final eso es lo intentan, ¿verdad?
0: Sí, claro. No, no. Eh, eh, a ver, que, que no suene esto como una crítica a, a, a esta persona, a su mamá también, eh, porque la crítica más fuerte tiene que ser definitivamente para los trolls eh, y para esa cultura de persecución que se ha desarrollado en las redes sociales en Costa Rica eh, esa esa cultura de pensamiento único que tiene que ser impuesto a fuerzas y y, y contra viento y marea eh, que me parece que es muy poco sana para para el debate público en Costa Rica ¿verdad? Eh, y sí es cierto, si usted habla claramente y sin tapujos en este país y sobre todo si lo hace en redes sociales va a ser objeto de los más vulgares y groseros ataques Eh, pero bueno, uno uno tiene que tomar su decisión, Eh, hay personas y se lo respeto a a su mamá también que prefieren conservar la tranquilidad en en, en su privacidad Eh, y hay otras personas como el caso mío, donde cuando decidí empezar a hacer públicos mis comentarios también tuve que decidir eh, que que, me, me embarro de vaselina en la mañana para que me resbale todo lo que me tire ¿verdad?
1: <ríe> muy bien este gracias mi querido Eli se acabó el tiempo te agradezco muchísimo como siempre por estos martes de pregunta en el Eli
0: gracias a ti Alberto gracias a, a toda la audiencia del programa este que además va creciendo y la, la cantidad de preguntas y comentarios eh, cada cada martes es mayor así que, que estoy muy contento
1: con eso, exactamente gracias a todos los seguidores de Eli y Eli que te mejores de tu asmita para el próximo martes eso esperamos gracias bueno eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con servidor Alberto Padilla muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su bueno muchas gracias a ustedes por sus preguntas eh, por participar este es el programa de ustedes especialmente el del martes de ustedes porque ustedes son los que lo hacen eh, espero que termine su día en buena nota en buen tono entonces nos reencontramos en mi queridos que la pasen bien